0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Willkommen zu einer neuen Kochcast-Folge. Hallo lieber Jörg. Katharina,
1: wie schön dich zu hören. Hallo. Ich diese, wir müssen nochmal darüber nachdenken. Ob unsere vielleicht ist unsere Begrüßung zu pompös? Meinst du? Die jungen Leute, äh, wenn ich das bei Influencern richtig sehe, da machen die ja Hallo ihr oder einfach nur Hi.
0: Ja, Jörg, sorry, aber vielleicht bei jungen das... Leuten sind wir raus. Vor allen Dingen nach Nein, dieser ich nicht. Sache Nein. hier. Doch. Pass auf. Ich bin total pikiert. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ich lese ein Interview mit dir im Kölner Express. So. Und da steht Folgendes. Er ist der kluge Mann für viele Fälle. Hier im Westen fällt Jörg Tadeus, Klammer auf, 54, Klammer zu, durch seine regelmäßigen spannenden Radiotalks bei WDR 2 auf, bla, 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 mit WDR-Kollegin Katharina Theule, Klammer auf, 45. Klammer
1: zu. Klammer zu. Ja. ja.
0: Betreibt er einen Kochpodcast? Ich sehe vielleicht aus wie 45, aber ich bin ja erst 42. Das steht erst weiter unten im Interview.
1: <lacht> ja, das habe ich denen aber doch nicht gesagt. Ich bin sowieso kein Freund dieser Klammern. Ja. Mir hat mein Freund gesagt, äh, als ich äh, ein großes Unterhaltungs Talent, also ein vielversprechendes Unterhaltungstalent war, hat er gesagt, Jörg, wenn du irgendwo hingehst mit roten Teppichen, da muss bei der Frau, die dich begleitet, immer eine zwei vorne in der Klammer stehen. Also das ist, das ist ganz, ganz wichtig und äh, daran habe ich mich auch nie gehalten. Das ist sehr traurig, die Aussicht, dass
0: wir beide niemals über einen roten Teppich gehen werden.
1: Doch natürlich, bei so, bei so, das hab, den habe ich lange Zeit moderiert, den Deutschen Alterspreis. Das, ähm, wo es nur darum geht, was Menschen, die sich jung geblieben fühlen, noch alles zu Wege bringen. Und äh, da können wir hingehen. Da, da gibt es verschiedene, unter anderem Anbestatter des Jahres. Also ich weiß, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, oh, du, das äh, lässt mich doch optimistisch in die Zukunft blicken.
1: Aber über welchen Routen, aber jetzt mal im Ernst, über welchen Teppich sollten wir gehen? Warum denn? Wir drehen doch keine Filme. Doch, Moment mal. Moment mal, da fällt mir gerade ein und womöglich, wenn du wenn du nett bist, nehme ich dich da, wobei es hat noch keine rote Teppichgarantie, aber ich durfte ja in einem ZDF-Film mit dem berühmten Jan-Josef Liefers Herrn Dr. Sinter spielen. Da war ich allerdings schon 60. Das heißt, ich musste einen noch älteren Charakter spielen, weil die Leute gesagt haben: ja, er ist er ist noch nicht 60, aber er wirkt schon wie 60. Du
0: Eigentlich. musstest dich 20 Jahre älter schminken lassen, sagen wir, wie
1: es ist. <lacht> ich na, da, da musste so viel an mir gearbeitet werden. Und wenn ich dafür den Oscar bekommen sollte, wie ja allermeistens ZDF-Abendfilme. Oscars bekommen, dann sieht das natürlich anders aus, dann möchte ich dich aber auch bitteschön in so einem Lady Gaga Fummel da sehen, also irgendwie sowas, sowas, sowas was, was dir mehr oder weniger mit der Heißluftpistole auf dem Körper gespritzt wird, was sie da mittlerweile alles für einen Schnickschnack machen. Also sowas ja Ach so, auch. Also, ich
0: dachte, du meinst in so einem Fleischkleid, dachte ich jetzt von Lady
1: Gaga, weil passt ja zum Essen. Das Fleischkleid ist lange vorbei. Darüber reden, darüber, darüber reden wir in der, die, die wir der Haute Couture verbunden sind, reden ja schon lange nicht mehr darüber. Wir reden wieder zurück zur Klassik, äh, äh, Triangel, Bikinis, äh, äh, Sauvage, Ponchos, darüber reden wir. Du
0: dann im Burad-Badeanzug oder was?
1: Auch der ist out. Auch der ist out. Mehr so Nature oder so, 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 so was sackiges. Oder ich habe jetzt letztens einen sehr netten Sportmoderator gesehen. Der trug aber so eine Art Strampler. Und äh, das war auch nicht altersgerecht. Äh, aber und, und dann sind diese Strampler innen über dem Knöchel und dann kommt natürlich der obligatorische weiße Turnschuh, äh, weil ja die richtige Schuhe gar nicht erfunden sind.
0: Lass, lass uns über die Dinge reden, die, wo wir also wo wir wirklich eine gute Figur machen. Ja. Nämlich wenn es um also zumindest meistens, wenn es ums Kochen geht. Wir sprachen ja letztens über diese Dose Linsensuppe, die ich mir reingepfiffen oh ja. habe, und, und dass ich mal wieder feststellte, dass es das keine gute Idee ist, sich Dosensuppen reinzuziehen. Und dann hast du mich ja beauftragt, weil wir ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wir sprachen in dieser Folge, warum auch immer, über Barack Obama. Und du hast mir dann aufgetragen, eine hawaiianische Linsensuppe Barack
1: Obama von Katharina Teule zu machen, weil Barack Obama ja äh, auf Hawaii geboren Wir ist. Wir haben es noch strenger gefasst. Wir haben gesagt, bitte, Katharina, wenn du die Linsensuppe aus der Dose nicht mochtest. Da, übrigens möchte ich da mal den Hinweis einstreuen, für den Fall, dass uns ein Dosensuppenhersteller, der die feinsten Dosensuppen herstellt, äh, zuhört und sagt, nee, Moment mal, meine Suppe, da lass dir aber alles verstehen stehen. Immer her damit, sehr gerne. Aber wir haben gesagt, wie müsste die Linsensuppe sein, die Barack Obama schmecken könnte? Und da sind wir dann sehr bald gewesen, oder du hattest das vorgestanden, wir nehmen eine hawaiianische Variante mhm. und äh, das war, war eben Geburtsort und so weiter. Ähm ich bin, das wollten wir noch sagen, Katharina, das müssten wir sagen in diesen Tagen, weil Hawaii, insbesondere die Insel Maui, die hawaiianische Insel Maui von einem furchtbaren Feuer heimgesucht worden ist, das ist uns, wir wissen das, also du und ich, wir haben das mitbekommen. Es ist ganz furchtbar. Äh, noch dazu ist ein Ort besonders betroffen, Lahaina heißt der, da äh, durfte ich tatsächlich mal sein, weil ich, ich war auf Hawaii und ich muss sagen, ich habe auf der Welt bisher keinen schöneren Platz gesehen und zum Glück, du hast es vorhin gesagt, was da für eine Ziffer in der Klammer steht, ich durfte mich schon ein bisschen auf der Welt rumtreiben, aber es, für mich geht, gibt es keinen schöneren Ort als, als Hawaii, Also wobei Hawaii ist ja wie gesagt eine Inselgruppe, aber das, das eine wie das andere war wunderschön, deswegen selbstverständlich ähm, ist das ganz furchtbar, was den Menschen da passiert ist und wir wollen unter keinen Umständen da unsensibel mitzahlen.
0: Auf gar keinen Fall. Aber es nützt den Menschen auf Hawaii ja auch nichts, wenn wir einfach nicht mehr darüber sprechen, wenn es keine Linsensuppe gibt. Richtig, genau. Außerdem ist es eine Linsensuppe, die wirklich hervorragend schmeckt, das muss ich mal dazu sagen. Sie ist mir ausgesprochen gut gelungen. Und ich habe mich schon gefragt... Siehste, das ist
1: nämlich die andere Stufe, das ist, das ist die andere Stufe, dass man über sich selbst vor allen Dingen in Superlativen spricht, das ah,
0: Absolut, was anderes bist du ja von mir auch nicht gewohnt. Vor allen Dingen nach der Nummer mit dem <lacht> Hefeteig und sind ja bei Komi. <lacht> Nochmal nachzuhören in der letzten Kochkast-Folge. Ja. Darf ich,
1: darf ich, darf ich einen, Tipp abgeben? Nachdem du letztens dieses krasse, dieses wirklich krasse Rezept in unsere Beziehung eingebracht hast, hier in diesem Podcast, mit der anderthalb, anderthalb Tuben Curry-Ketchup, <lacht> kann es sein, dass du, hast du die Linsensuppe mit Curry-Ketchup getunt?
0: Nein. Es ist tatsächlich, Nein. es ist ein Curry mit drin, aber kein Curry-Ketchup. Es sind nur gute Zutaten drin, lieber Jörg. Ausnahmsweise mal.
1: Lisa Feller war auch nicht in der Nähe und hat zwischendurch einfach mal in die ganze Ketchup-Flasche <lacht> reingedrückt.
0: Nein, aber Lisa Feller hat das Rezept der indonesischen Schweineländchen mit anderthalb Flaschen Curry-Ketchup durchaus wahrgenommen und überlegt es auch, in ihr Portfolio aufzunehmen. Wir haben, te wir haben telefoniert. <lacht>
1: Warum wundert mich das nicht? Warum wundert mich das nicht, dass sie gedacht hat, ja, das ist das so, so macht Kochen Spaß.
0: Sie freut ja, okay. sich. Übrigens, das soll ich dir, das soll ich dir ausrichten, sie freut sich eigentlich in jeder Folge doch irgendwie Teil unseres Kochcasts zu sein, weil sie ja immer ist sie? Zur Sprache. Ist sie ist
1: sie ist schon fast der Running Gag. Lisa kommt immer so sehr zur Sprache, das soll unter keinen Umständen die anderen Gäste, die uns ihre Zeit geschenkt haben, schmälern, aber äh, Lisa hat, das ist auch das ist oft so, das ist die Folge auf Entsetzen, ne? dass man das vergisst man nicht. Also man man vergisst er etwas nicht, was einen total erschreckt hat, als das man als als Sachen, die die jetzt, wenn Lisa nicht so entzückend wäre. Stell dir nur mal vor, stell dir nur mal vor, wir hätten mit irgendeinem Computer Nerd Kontakt gehabt, wo wir Bedenken haben müssten, dass er auch oft genug duscht und der würde sagen und übrigens, wenn Gäste kommen, dann mache ich dann mache ich mager mit so einem leckeren Zwiebelsuppencrunch. crunch da hätten wir ja natürlich, ne? Torben, so ist so bist du. Ja, ja. ja. Ja, Aber ja, jetzt ja. zurück zu, zu der Köstlichkeit, die du hergestellt hast, Genau. Äh, liebe Katharina. Was, also sag mal, wie du es gemacht hast, und ich sage dann als jemand, der so eng ist mit Barack Obama mhm. äh, gedanklich, mhm. dass, dass ich kann, dass ich kann dann sagen, ja, okay oder nein.
0: Gut, dann bin ich gespannt, ob gleich Daumen rauf oder Daumen runter geht. Also, für die hawaiianische Dinsensuppe Barack Obama von Katharina Teule habe ich erstmal Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Chili nach Geschmack, ne, je nachdem, wie, wie scharf man es mag, in äh, Kokosöl, man kann auch neutrales Speiseöl nehmen, erstmal angedünstet, Möhren grob geschnitten dazu und dann, das ist schon so, so eine Aromaküche, dann kommen Curry und Kurkuma mit rein und werden weißt du, so ein bisschen mit angeröstet, dass sich diese, diese Aromen richten entfalten. Und dann kommt ein Paket, ich habe einfach TK-Mango genommen. Kannst auch frische Mango nehmen, aber es ist ja immer ne, so eine Glückslotterie, ob die Mango noch bretthart ist oder schon kurz vor der Gärung sich befindet. Deswegen nehme ich immer TK-Mango. Die habe ich vorher natürlich aufgetaut und die kommt dann einfach mit rein, wird mit dem ganzen Gewürz und so ein bisschen angeröstet, dann wird das mit Gemüsebrühe aufgegossen. Köcheln ein bisschen vor sich hin. Mhm. Dann pürierst du das. Und erst dann kommen die roten Linsen rein. Katharina James hatte uns ja auf die Idee mit den roten Linsen gebracht. Ja. Dann äh, lässt du die noch ein bisschen mitköcheln. Rührst mal ab und zu um. Kokosmilch kommt am Ende rein. Dann schmeckst du das nochmal mit ein bisschen Limettensaft ab. Meersalz, Pfeffer. Und wenn du das servierst, kommen noch ein paar frische Korianderblätter drauf. Es hat wirklich hervorragend geschmeckt. Die Arbeitsschritte und Fotos und Rezept gibt es natürlich auf hoffentlich schmecktsde Ich habe, stelle ich gerade an dieser Stelle fest versäumt, dir ein Foto zu schicken bisher. Warte, es kommt sofort. Es ist wieder nicht so mega krass fotogen, aber es war wirklich so lecker, dass sogar mein älterer Sohn, der eigentlich nie etwas isst, was nicht mit Nudeln oder Brot oder Kartoffeln zu tun hat, dass sogar er das gegessen hat. Also oh, Koriander wow. nicht. Ja. Aber diese Linsensuppe, die wirklich durch, durch die Mango ganz, ganz fruchtig und super lecker war, da hätte ich mich reinlegen können diese Suppe. Und ich frage mich, ob wir Barack Obama nicht kontaktieren könnten. Also ich meine, du bist ja ganz dicke mit ihm. Oder schicken wir das Rezept ans Weiße Haus, haben die einen Nachsendeauftrag
1: oder so? Weiß ich nicht. Da ist er in der ja nee nee nee, er wohnt. Das ließe sich ja sogar rauskriegen. Der wohnt ja in so einer eleganten Gegend in Georgetown. Nämlich da hat er ein Haus mit seiner Frau. Er wird er ja noch woanders wohnen? Also ich bin aber ganz sicher, dass er darauf brennt, dieses Rezept mitzubekommen. Die 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 darf ich doch mal fragen. Die Linsen, Katharina, sind bissfest dann aber? Die sind
0: bissfest, genau. Die lässt du nur ein paar Minuten mitköcheln. Genau zehn Minuten leicht köcheln. Zwischendurch mal ein bisschen umrühren damit die Linsen nicht zu einem großen Klumpen werden. Und dann sind die wirklich bissfest. Also die sind nicht so hier äh, Lutschalarm.
1: Ne? Also die sind schon bissfest. Yeah. Jetzt werden natürlich viele Leute, die zur türkischen Küche eine enge Beziehung haben, viele Leute, die zur indischen Küche eine enge Beziehung haben, werden sagen, aha, die Frau Teule hat Dahl neu erfunden. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, so ähnlich ist es aber tatsächlich. Aber eben die Mango. Und Mango... Kommt auch vorbei vor und deshalb habe ich gedacht, ach so, wird das schon ach so, ich,
1: dachte, ich dachte, du würdest sagen, das wäre natürlich noch selbstbewusster, wenn du sagen würdest, äh, hier bei mir, uns im Ruhrgebiet, da kommt man ohne Mango eigentlich nicht mehr aus. <lacht> genau. Das ist ja annähernd eine, eine einheimische Frucht. Ja. Und, äh, ne, aber das ist toll, ich, das muss ich unbedingt nachprobieren äh, äh, mit, mit Mango. Also es ist, ist ganz toll.
0: Also ich habe mehrere Portionen genommen.
1: Ja, und das wird Barack Obama auch tun, da bin ich ganz sicher. der Barack Obama ist das Problem, der ist genauso groß wie ich. Da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Es gibt dann immer diese, gab immer diese, diese mhm. demütigenden Ärztechecks von ihm. Und da wurden dann die ganzen Werte bekannt gegeben, die zum Beispiel auch den Bereich Körpergewicht betreffen. Und das war natürlich, das ging so. Das fand ich immer die nicht so schönen Informationen über Barack Obama. Ich glaube aber, dass deine, das, das ist ja so ein Stoffwechselturbo, deine, deine Linsensuppe. Ja. Mit diesem Mango und die Linsen und das alles, und diese tollen Gewürze dann noch da drin. Das ist fantastisch. Ja, hast du dich an irgendwas orientiert, Katharina, oder ist es dir so eingefallen?
0: Nee, ich habe tatsächlich ein bisschen ähm, auf das gehört, was die Food-Kolumnistin der Welt, Katharina James, uns empfohlen hat. Eben... Mit den roten Linsen und, und ein bisschen Mango und habe das noch so ein bisschen, also wirklich wie so eine Dalsuppe, eigentlich so ein bisschen aufgepimpt Und ich fand das ganz cool
1: eigentlich so. Ich, da bin ich ja dabei, mir einen Satz von Katharina James, den sie uns erzählt hat oder den sie uns zitiert hat von sich selbst, nämlich, wie das ist, wenn man nach unzähligen Stunden Flugreise in Neuseeland ankommt. Äh, den wollte ich eigentlich in meinen eigenen Sprachgebrauch einbauen, nämlich ich konnte keine Freude mehr empfinden. Das ist so, das ist so, wie ich, ich, ich habe ein Jahr lang nicht gesprochen so so ist das ich konnte keine Freude mehr empfinden und ich habe das Gegenteil ist der Fall ich finde auch jetzt zum Beispiel dass es optisch sehr gelungen ist wir sollten vielleicht mal überlegen Katharina und ich weiß was das für eine Schwierigkeit ist ein besonders gut aussehendes Essen zu machen ich sehe gerade im Moment die die äh, amerikanische Fernsehserie Bear oder The Bear und da geht es ja um einen Sternekoch der in das heimische Chicago zurückkehrt und dann da mehr oder weniger die Imbissbude oder den Steiner der Eltern auf Vordermann bringt. Und da sind ganz viele junge Leute, die die ganze Zeit rumkochen. Das sieht man auch mal. Irgendwann geht es auch nach Kopenhagen in Noma. Und dann sieht man einzelne Schichten übereinander. Und so ein einzelnes Korianderblättchen, das ist mit so einer Pinzette tatsächlich runtergezupft und liegt drauf. Und dann kommt so ein kleines Schäubchen daneben. Das ist Shishi, aber sowas haben wir noch nicht gemacht, oder? Nein.
0: Ich hab, du hast mir die Serie ja empfohlen, The Bear auf Disney+. Plus. Ich habe tatsächlich gestern Abend vor Folge 1 geschaut. Ich muss leider gestehen, dass ich mit dieser Serie gar nicht warm werde. Aber das, was ich richtig cool finde, sind die Aufnahmen vom Essen. Das ist wirklich <lacht> hervorragend gemacht. Also in der ersten Folge, wo er dieses Fleisch über Stunden garen, schmoren lässt und es dann so in das Sandwich reinkommt und die dann da reinbeißt. Du weißt genau, okay, Gott, ich würde das jetzt auch so gerne essen. Und wenn mir die Soße am, an den Mundwinkeln runterläuft.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber wie gesagt, später in den Folgen geht es ja, ja noch um diese äh, große Cuisine. Das können wir natürlich auch machen. Das hatte ich mir sowieso vorgenommen, dass ich dem nächsten Rezept aus The Bear hier bei uns vorstelle, weil ich glaube, das ist wirklich so, wie du es beschrieben hast. Katarin. Es ist köstlich und die haben äh, auch sehr normale oder, oder alltägliche, hausmännliche Rezepte da auch dabei, wie äh, ein vernünftigen, vernünftiges Kartoffelpüree.
0: Ja, da, da bin ich gespannt drauf. Ich habe für uns übrigens nachher noch einen Nachtisch. Da kannst du dich schon mal richtig drauf freuen. Geht auch in die Mango-Richtung. Aber jetzt freue ich mich auf das Gericht, was du uns machen wolltest und ich versuche es standesgemäß anzukündigen. Lieber Jörg Tadeus, du hast Gumbo für uns gemacht. <lacht>
1: Genau. Ich habe Gumbo gemacht, ein ein Rezept, ein, ein Essen aus der sogenannten Cajun-Küche, also aus dem, Moment, ganz kurz, nicht vertun, Südosten der Vereinigten Staaten, vor allen Dingen in Louisiana. Das kann man, wenn man in New Orleans ist, kann man das eigentlich überall bestellen. Das ist, das wird ganz logischerweise, wenn man Leute hier fragt, selbst wenn man Leute hier fragen würde, wie macht ihr eigentlich euren Linseneintopf, würden die Leute im Münsterland was anderes sagen, als meinetwegen im Rheinland. Und so ist das, ist das da auch. Also das Gumbo, glaube ich, kann deutlich... Ich habe die unterschiedlichsten Rezepte gefunden und habe mich dann für ein vergleichsweise einfaches entschieden. Bei äh, Gumbo gibt es eine Sache, die ist hier etwas tückisch, allerdings ähm, durch äh, Asialäden dann auch wieder zu umgehen. Man kommt nicht so gut äh, und längst nicht in jedem Supermarkt an Okra. Ach,
0: schießen. das hatte ich ja gar nicht angekündigt. Äh,
1: äh, ja, ich weiß. Sorry. Du hattest natürlich, ja, Katharina, was kannst du anderes als Recht haben? Recht ja. und Recht und Recht. Das ist das, womit man normalerweise beginnt. Man macht die Okraschoten in kleine Stücke, brät die an. Das dauert so, für, so etwa, glaube ich, würde ich sagen, zehn Minuten, dann nimmt man die raus. Und dann kommt das, was man sich als Einlage wünscht und wird angebräunt. Das ist normalerweise, so wie ich es auch in den meisten Rezepten gefunden habe, ist das ein Stück Huhn, da die Keulen sich, wie wir alle wissen, besser verarbeiten lassen, länger saftig bleiben, nimmt man die. dann Und dann kommt eine Wurst dazu. Das ist in Louisiana, in den USA, sehr stark französisch angehaucht. Das ist französisch Einfluss ist von den ehemaligen Kolonialherren. Äh, ist das eine Andouille, äh, hoffentlich ist das jetzt richtig ausgesprochen, Wurst. Da kann man aber eigentlich auch jeder andere nehmen. Je nachdem, wie würzig diese Wurst ist, das hat einen deutlichen Einfluss auf das Gericht. Das sage ich nur schon mal vorweg. Also wenn man jetzt sagt, das möchte ich gar nicht so gern oder ich hätte nicht so gern, dass das nach so einer Rauchwurst oder sowas schmeckt, dann aufpassen und die Wurst einfach rauslassen. Man kann äh, Stücke nehmen, die muss man eigentlich am Anfang noch nicht äh, anbraten, zwangsläufig von einem äh, robusten, weißen Fisch, das wäre in New Orleans oder in Louisiana, wäre das üblicherweise Catfish, was eine Variante des Wels ist. Und dann dreht man das an, dann holt man das raus und dann kommt ein ganz entscheidender Schritt. Dann kommt nämlich die dunkle Mehlschwitze. Das heißt, ganz normal, Öl, das, was dann noch da ist, im Topf ist, weil man gerade rumgebraten hat. Plus, natürlich Butter, immer eine feine Sache, Mehl. Und dann wirklich, wirklich rühren. Ich bin, beneide meinen Schwager, weil der macht häufiger Gumbo und der, der schafft das, der schafft eine, dass die Franzosen sagen Roux, eine Roux herzustellen, also eine Mehlspitze herzustellen, die ist seidig, die ist, die ist fast schokoladig braun. Weil man die Gefahr natürlich, Katharina, ist dir direkt vor Augen, das könnte auch verbrennen. Wenn man das fertig hat, das kann mindestens, ja, ich würde sagen, also unter einer Viertelstunde klappt das nie. 20 Minuten kann es dauern, eine halbe Stunde hat es bei mir gedauert beim letzten Mal. So
0: lange, bis du diese Mehlschwitze gerührt hast.
1: Ja, ja, genau. Du wow. Musst das, das ist eine Geduldssache. Und die ist aber wichtig, weil, das, weil du möchtest diese dunkle Farbe, du möchtest diese Dunkelheit, du möchtest die, diese nussigen Aromen, die das Mehl dann annimmt, die möchtest du für deinen Gumbo haben. Und dann, dann hat man logischerweise äh, Knoblauch und Zwiebeln äh, vorbereitet. Selbstverständlich Staudensellerie. Staudensellerie ist bei diesem Gericht wichtig, weil das auch zu dem Aroma gehört und das äh, brät man dann in der braunen Mehlspitze an und das gießt man dann auf. Ich habe das aufgegossen mit Tomate, also mit mit passierten Tomaten. Da kann man natürlich auch Pizzatomaten nehmen, was immer man da will, wie, je nachdem, wie einem das die welche Konsistenz einem taugt und ähm, ich hatte dazu noch eine Hühnerbrühe gemacht aus äh, Chicken Wings, einfach äh, Hühnerbrühe hergestellt. Was, was ich, ich weiß ich, wissen dauert eine Stunde, zwei Stunden. Und damit habe ich das aufgegossen. Dann merkt man, dass das passiert, wie wie immer, wenn man eine Mehlschwitze aufgießt mit einer Flüssigkeit, es nimmt, es wird fest und fester. Nachgießen vorsichtig sein, dass das Ganze, ja, dass das Ganze die Flüssigkeitskontur Kontur bekommt, die man gerne hätte. Dass äh, bevor man die Ruhe gemacht hat, hat man natürlich das ganze Fleisch und so wieder rausgenommen. Es wird nur angebräunt. Es geht darum welchen Teint soll das Fleisch, soll die Wurst haben, die dann nachher im Gericht äh, aufscheint. Dann lässt man erstmal diese äh, Zwiebel, Tomaten, brühe geschichte so was weiß ich, 10, 15 Minuten köcheln und dann kann man Gemüse dazu machen, wie es einem beliebt. Irgendwann, bei den Hühnerbollen ist das kein Problem, die dann irgendwann schon wieder gleich dazu zu tun, dann steht im Rezept, dass man das so naja, 40 bis 45 Minuten einfach wieder köcheln lassen soll. Die Okraschoten übrigens, so man die hat, weil ich hatte die die dieses Mal wirklich nicht. Die kommen dann recht bald, also nachdem das alles mit den Brühen aufgegossen ist, dazu. Und, und was die Okraschoten machen, die Okraschoten geben dem Ganzen einen ungewöhnlichen, also für unsere hiesigen Verhältnisse logischerweise ungewöhnlichen Geschmack. Es ist ein bisschen fruchtig, ein bisschen zitronig, ist nicht zu krass, keine Furcht davor, ein bisschen bitterig auch. Und äh, was sie aber vor allen Dingen machen ist, das ist, wenn man die Okraschote nachliest, eine unangenehme Beschreibung, dass die schleimen. Oh. Aber äh, tatsächlich äh, geben die dem ganzen Gumbo so eine festere Konsistenz. Also das ist weit entfernt, wenn ich jetzt hier dein schönes Süppchen angucke, das ist ein richtiges Süppchen und Gumbo ist ein Eintopf. Man kann danach äh, logischerweise drei Stunden problemlos mit dem Presslufthammer arbeiten, wenn man hat Kraft ohne Ende. Das, das
0: hätte ich jetzt gerade angemerkt, weil ich finde abgesehen davon, dass Gumbo ganz außergewöhnlich lecker aussieht, finde ich, man sieht schon, dass es was ist für so einen Tag Gartenarbeit.
1: Ja, ja, zumal das, das ich habe zum Schluss, das sieht man auch auf unseren Fotos auf unserer Seite, dass ich nachher noch Garnelen dazu gemacht habe, weil das ist auch sehr, sehr üblich, da haben die in Louisiana am Golf von Mexiko ohne Ende von und die kann man da, die passen dazu auch ganz prima, muss man natürlich immer aufpassen, dass die einem nicht zu trocken werden, weil dann schmeckt sie einfach furchtbar und das ist aber eine, das ist wirklich ein sehr, sehr nahrhaftes Gericht, also das ist jetzt nicht, das ist nichts so so wie man eben husch husch zum Vietnamesen und so eine Hühnerbrühe, so ist das nicht, sondern das ist äh, das Fünffache davon an, an Wucht. Äh, äh, aber ich bin jetzt auch nicht sicher, ob das das richtige Gericht ist. Wobei, wenn Leute kommen, die Schweineländchen in Curry-Ketchup essen, dann kann man ein passiv auch Aber servieren. Mit
0: Scheiblettenkäse mit obendrauf. Mit
1: Scheiblettenkäse, genau. Aber äh, speziell diejenigen, die da schon mal waren, also die gesagt haben, ich habe schon eine herrliche Zeit in New Orleans verbracht, die werden sich da definitiv zurückversetzt fühlen in diese aufregende Stadt. Das klingt ganz so. Und es
0: ist also es sieht unglaublich lecker aus und ich werde das auf jeden Fall nachkochen. Du hast uns das Rezept ja auf hoffentlich-schmeckts.de gestellt. Die ganzen Arbeitsschritte sind auch mit dabei. Könnt ihr euch alles angucken und dann werden wir es nachkochen. Ich glaube, dann ist kaum noch Platz in unserem Bau für Nachtisch, Jörg. Aber wir machen jetzt nee, Platz, aber, oder? Ja,
1: ich möchte den, aber trotzdem hören zumal mal. Wie gesagt, ich habe das Gumbo ja jetzt erstmal hinter mir. Und äh, <lacht> er wird mich ein bisschen noch auf der leichteren Seite aufhalten. Und da ist ja ein Dessert immer prächtig. Also es passt ja ganz hervorragend. Ja,
0: das, was ich dir jetzt hier zu bieten habe, funktioniert als Dessert. Es funktioniert auch für ein normales Kaffeekränzchen. Ich habe nämlich überlegt, wo wir jetzt einmal durch die Vereinigten Staaten gereist sind, von Hawaii über Louisiana, habe ich gedacht, komm, jetzt ist auch noch Zeit für New York Cheesecake. Und dem habe ich ein sommerliches Gewand verpasst. Und zwar, ich schicke dir schnell das Foto. Bilder könnt ihr natürlich alle sehen auf hoffentlich-schmeckt's.de. Mm. Ich habe, hervorragend, oder? Mm. Ich habe erstmal einen Haferkeksboden gemacht. Also Haferkekse im Gefrierbeutel mit Nudelholz zerkrümelt, dann Butter geschmolzen, das alles miteinander vermischt und in einer Springform fest angedrückt. Dann kommt das Ganze ein bisschen in den Kühlschrank. Dann habe ich die Creme gemacht. ne? Unterschied, Käsekuchen, Cheesecake, weißt ja, beim Käsekuchen nimmt man Quark, beim Cheesecake Frischkäse. Also Doppelrahm Frischkäse, Zucker, Vanillezucker, Creme fresh Mehl, Eier. Kommt da alles rein, wird zu einer Creme verrührt und die kommt dann auf diesen Haferkeksboden. Der wird also also nicht vorher gebacken oder so, der muss nur ein bisschen im Kühlschrank wohnen. Da kommt die Creme drauf. Dann sind wir wieder bei, bei der Mango, wieder TK-Mango mit ein bisschen Limettensaft pürieren. Und dann habe ich einfach die, die pürierte Mango oben auf, den, ähm, auf die Creme drauf gemacht und habe dann mit einer Gabel, wie bei Marmorkuchen, die mhm. ähm, das mango so eingearbeitet, so ins, in, in kreisenden Bewegungen. Und dadurch ist sowohl auf der Oberfläche als auch in der Creme so ein mango entstanden. Mhm. Und das hat so lecker geschmeckt. Boah, das, das schmeckte so richtig nach
1: Sommer. Und wird, der, wird denn das noch gebacken, Katharina? Nee. Ach doch, natürlich. Entschuldige. <lacht> nee, nee, ich war, ich war mir war jetzt nicht, nicht sicher. Vergessen. Ich war mir jetzt wirklich nicht Nein. sicher, ob das noch gebacken wird. Nee,
0: es wird doch, du hast, gut, dass du das noch sagst, meine Güte. Doch, das wird natürlich noch gebacken, ähm, wie halt New York Cheesecake oder eben Käsekuchen auch gebacken mm -hmm. wird. Das muss tatsächlich auch eine Stunde in den Ofen. Und dann kann man ja am Ende diesen Wackeltest so ein bisschen machen, also die Springform einfach so ein bisschen so hin und her wackeln. Und wenn es in der Mitte nur noch so ganz leicht wie wie Wackelpudding wackelt, aber fest wackelt, dann ist er fertig.
1: Also eine Stunde braucht es schon. Und diese tolle Färbung, die das jetzt hat, wie man das auf deinem Foto sehen kann, das bleibt auch erhalten. Das wird also nicht dunkler oder dass die Mango da irgendwie zu viel Hitze annimmt, das geschieht nicht.
0: Nee, die ist tatsächlich so dunkel geworden, also ein bisschen dunkler als Mango normal, durchs
1: Backen. Ah, ja. Aber das ist, Katharina, das ist ein fantastischer Kuchen, das sieht toll aus.
0: Hier kommt ein Foto, da kannst du sehen, wie das vor dem Backen aussah. Mhm. Also es hat noch ein bisschen nachgedunkelt, da kannst du es ein bisschen besser sehen.
1: Ja, großartig. Es sieht toll aus.
0: Es schmeckt auch toll. Ich werde ihn dir, wenn du das nächste Mal hier bist, vielleicht machen. Vielleicht aber auch was anderes. <lacht> okay. Also ich glaube, wir sind gut gefüllt mit leckerem wow, Essen. Wow. Mit, dem, mit der hawaiianischen Linsensuppe Barack Obama, mit dem herrlichen Gumbo aus den Südstaaten. Und wenn da noch was reinpasst, und ich finde für Nachtisch ist immer Platz Mango Cheesecake.
1: Genau, Zielrichtung, Übergewicht, das ist, haben wir in jedem Fall erreicht. Aber äh, wir haben uns noch...
0: Das wird nichts mit dem roten Teppich und mit uns, Jörg, ich sehe das ja, aber schon. Aber
1: wirklich, da kommen die beiden und rollen sich. Aber äh, haben wir uns schon einen Auftrag gegeben? Du hattest gerade was von gehobener Küche gesagt. Ich hatte versucht das zu ignorieren. Okay, gut, dann machen wir Also, ich mache dir einfach mal ein gut aussehendes Essen. Oder 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 ich mache der das, das müssen wir noch mal gucken. Also, das finde ich natürlich auch, nachdem du es schon so nachdem du die Sendung doof fandst, aber die, die das Essen attraktiv, dann bitteschön gehen wir genau da drauf, auf das attraktive Essen. Dann, dann mach das. das doch. Okay, wunderbar.
0: Ja, für Attraktivität bin ich immer zu haben und ich denke mir was aus. <lacht> ich guck mal, wie kreativ ich bin fürs nächste Mal. Alles klar, Katharina,
1: danke dir vielmals. Achso, warte,
0: stopp, ich habe mir extra, das muss ich dir. Ich habe mich so auf die Verabschiedung heute gefreut, weil ich dir was mitgeben wollte. Pass auf, das dauert auch nicht lang. Also, du kennst doch diese ganzen blöden Abschiedsformen hier: Tschö mit Ö, Schüsseldorf und sowas alles, oh ne? Gott, ja. ja, pass auf. Das finde ich nur lustig, wenn Kinder, die zu jung sind, um Witze zu verstehen mit solchen Sachen arbeiten, wie mein jüngerer Sohn letztens, der rief total cool, tschüss mit Ö. <lacht> also er hat es überhaupt nicht verstanden. So, und jetzt habe ich aber gestern das allerbeste gelesen. Ich, ich saß auf dem Sofort, habe Tränen gelacht. Pass auf.
1: Auf Wiener Schnitzel. <lacht> <lacht> der aber tschüss mit Ö. Ich bin beides herrlich.
0: Du musst ihn dir jetzt halt noch vorstellen, wie er cool winkt und dann mit seinem Roller und Fahrradhelm auf wegrollert.
1: Tschüss mit Ö. Auf Wiener Schnitzel. Sehr schön. Auf Wiener Schnitzel und tschüss mit Ö. Mach's gut, Katja. tschüss. Hoffentlich schmeckt's.